0: Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1 und mit unserer allerersten Folge zu einem Rennen in diesem Jahr, weil es das allererste Rennen war. Das hat sich gereimt. Das klingt nach so einer typischen Drive to Survive-Aussage. Ach uh, ja, Will, will Buxton. Bux, ja, was musst du tun, um das Rennen zu gewinnen? Das Rennen als Erster beenden. Wenn du in der ersten Reihe startest, hast du eine gute Chance zu gewinnen weil du der Erste bist. Und du ist so da, aha. wenn du im Qualifying die schnellste Person bist, dann startest du von P1. Es ist so geil. Also wirklich, du, du als Team möchtest du gewinnen, weil das bedeutet, dass du gewinnst. Ich liebe diese Parodien dazu. also Ich habe Drive to Survive, so muss ich sagen, noch nicht durchgeschaut. Ich habe nur die erste jetzt, Folge gesehen. Ich bin bis zu der Folge über Mick und Haas gekommen. Was ganz gut ist, weil ich mich ja in der letzten Podcast-Folge auch über die Folge geäußert habe, also zumindest über Ausschnitte dieser Folge geäußert habe. Und ich muss sagen, im Kontext der Folge kann ich viele Aussagen, die getroffen wurden, verstehen. Es wurde, by the way, Spoiler für dich, aber kein großer Spoiler, es wurde auch ein Ausschnitt von dem Interview gezeigt, was wir letztes Jahr diskutiert haben, das dann dafür Ach, gesorgt nicht. hat, dass Günther nicht mehr mit ha Ach, mit, mit Sky geredet hat. Ich, also ich habe den Sky-Podcast schon erwähnt, deswegen wusste ich das schon. Ach so, naja, gut, okay, den höre ich nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt wieder vereinzelt angefangen, Stint zu hören, aber auch nur, weil ich bei denen an der Fantasy-League mit teilnehme und immer hören will, wo die, wo die Moderatoren hängen, weil ich eher so mäßig in der Fantasy abschneide. Also ich bin, wir haben ja, um das vielleicht vorwegzunehmen, ein eigenes Fantasy aufgemacht und ich bin tatsächlich auch noch da im Team und ich habe literally zehn Minuten ähm, vom Qualifying-Beginn als eins meiner Konstrukteure noch Aston Martin genommen. Und ich saß hm, das ganze Wochenende so, yes, yes, yes. Ja, 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 okay, clever. Ich habe bei uns im Podcast, äh, Legacy, sag ich schon, ähm, Fantasy, habe ich den entscheidenden Nachteil gehabt, dass ich noch Lando Norris drin hatte. Den habe ich aber auch drin. Weil der Punkt war, ich dachte so, okay, der McLaren ist vielleicht scheiße, aber vielleicht kann Lendo noch was reißen. Lendo ist rausgeflogen nach diesem Rennen. Diese ähm, selbe, dieselbe Überlegung hatte ich auch. Ja, er ist, ich habe direkt, nachdem das Rennen durch war, habe ich, du kannst ja zwei kostenlose Transfere pro Rennen ja. machen. Äh, ich habe Lendo direkt rausgeschmissen. Ich, ich habe... Ich habe noch Nick de Vries drin. Ich ja, den habe ich war. auch geschmissen und ich hatte, und na naja, gut, mein mein, ich glaube beim bei unserem Podcast war mein Turbo Driver halt Charles Leclerc. Das ist ähm, Spoiler für diese Folge. Vollkommen nach hinten losgegangen. Äh, bei stint habe ich tatsächlich gar nicht Nein. so kacke abgeschnitten. Ich also hatte, ich, ich hatte Max als Turbo Driver. Ja clever, hätte ich auch mal machen sollen. Oder ich habe sogar, ich glaube, ich hatte in irgendeinem meiner Teams sogar Alonso drin und habe ihn nicht zum Turbo Driver gemacht. Das war dumm. Auf jeden Fall. Ähm, Damit konnte du wirklich keiner rechnen. Das, das stimmt, aber darauf kommen wir gleich. Ich muss nur sagen, also ich muss sagen, Stint schneide ich nicht ganz. Ich, ich bin nicht mal im Mittelfeld, aber ich bin 100, äh, 100 Plätze vom letzten Platz entfernt. Und das ist ehrlich gesagt alles, was ich von meiner Teilnahme an äh, der Stint-Fantasy erwarte. Schlicht und ergreifend, weil da so viele Leute mitmachen, die probably auch einfach eine bessere Einschätzung der Lage haben als ich. Weil ich einfach so ich, ich, ich spiele Fantasy komplett auf Fuck Around and Find Out. Also ja. ich habe auch, als ich das Team erstellt habe, ich habe mir nichts an Regeln vorher durchgelesen. Ich war einfach so, oh, ich klicke jetzt einfach ein paar lustige Bildchen an und dann schauen wir mal. Ja, ungefähr so habe ich es auch gemacht. Und dann habe ich mir angefangen, die Punkteverteilung durchzulesen. Ähm, ja, die habe ich mal überflogen und dachte mir so, ah, ich werde es merken. Ich bin auch mal sehr gespannt, weil ich bei beiden Leaks, also bei beiden Teams, glaube ich, Ferrari mit drin habe. Ich, ich bin gespannt, wie lange das gut geht. Hm. Habe ich bei beiden, Ver ich weiß es gerade gar nicht, aber ich... Nee, habe ich definitiv nicht, weil ich bei einem Red Bull habe. Dann habe ich Ferrari gar nicht drin. Ich habe Charles Leclerc in beiden Ligen ja. drin, aber ich habe Ferrari nicht drin, weil ich mir so dachte, das ist mir zu heikel. Ich traue Ferrari zu sehr zu, dass sie es verkacken. Und ich finde, ich wurde im ersten Rennen jetzt auch schon ein bisschen mit dieser Theorie bestätigt. Ich habe in der einen League, habe ich, ähm, ich habe bei uns, glaube ich, Oh Gott, habe ich Mercedes oder Red Bull? Also ich habe auf jeden Fall einmal Mercedes und Williams und einmal Red Bull und Williams. Mhm. Weil ich von den Williams tatsächlich relativ viel halte dieses Jahr. Und sollten sie mich enttäuschen, kann ich es ja immer noch wechseln. Also ja. so, das steht mir dann ja offen. Aber ähm, ich würde mal sagen, vertiefen wir uns nicht so sehr auf Fantasy. Ähm, äh, lass, uns, lass uns am besten einfach mal mit dem Rennen anfangen. Ja. Und ich möchte sagen, ich habe ja die Folge letzte Woche ein bisschen mit der Frage, Sandback Mercedes oder Sandbacken sie nicht. Ich möchte offiziell sagen, Mercedes Sandback nicht. Sie sind tatsächlich einfach Kacke. Ja. Und ich finde es sehr faszinierend, dass Mercedes jetzt quasi wohl am Überlegen ist, ihr komplettes Konzept über den Haufen zu werfen und das Auto nochmal komplett mit einem B-Konzept anzugehen. Ja. Wobei ich also die war nicht gut. Keine Frage. Aber ich weiß es auch nicht, ob sie so ob man sie als halt so schlecht bezeichnen kann, dass du sagst, du musst das komplette Autokonzept über den Haufen werfen. Nee, also es geht halt hauptsächlich um dieses Zero Sidepods, was sie haben. Mhm. Da hatten sie ja eine sehr andere, also mit den Sidepods hatten sie eine andere Herangehensweise ja, als die meisten anderen Teams und das wird jetzt wohl komplett überarbeitet. Also das verwerfen sie komplett, obwohl sie da letztes Jahr sehr dran festgehalten haben. Und da wird wohl eins der großen Updates äh, für Mercedes kommen. Lass uns vielleicht einfach mal beim Qualifying starten. Ich habe ja. die Trainings nur sporadisch gesehen und es, also es gab zwar ein paar Unterbrechungen, aber es war jetzt nichts übermäßig Dramatisches dabei, weswegen ich ja. einfach sagen würde, springen wir zum Qualifying. Qualifying ja. war ähm, ja, war okay. Also es gab ein paar Überraschungen. Unter anderem äh, Nico Hürkenberg. Ich ja. glaube, die meisten haben nicht mit ihm gerechnet oder Nein. mit dem Haas. Aber Nico Hürkenberg ist ein sehr, sehr gutes Qualifying gefahren. Hatte dann beim Rennstart wieder ein bisschen Pech oder lief einfach nicht. Aber zumindest das Qualifying war sehr, sehr gut und es war sehr beeindruckend, weil Nico Hürkenberg sehr weit vor Kevin Magnussen gestartet ist. Ja. Um genau zu sein, Nico Hülkenberg ist auf Platz 10 gestartet und Kevin Magnussen auf Platz 17, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. ja, und das ist, also das finde ich, das fand ich sehr überraschend, auch sehr überraschend, aber eher so in die negative Richtung, ist McLaren für mich gewesen. Ja. Also McLaren fängt jetzt gerade ein bisschen an, so nach dem Motto, äh, wir haben nicht viel erwartet, aber holy fuck. Ja. ja, war nicht, war nicht, also McLaren lief gar nicht. Nee. Also ich sag mal so, Oscar Piestri hat bei mir noch äh, Welpenschutz. Sowieso. Und wenn man bedenkt, Nick de Vries war auch nicht viel besser. Ja. Mit mehr ich, Erfahrung. Ja, ich, ich möchte trotzdem, auch Nick de Vries, der schon ein paar Mal mehr in einem Formel 1-Auto saß, ich möchte trotzdem nochmal an dieser Stelle erwähnen, alle drei Rookies, die dieses Jahr starten, haben für diese Saison bei uns Welpenschutz. Ja. Das heißt, egal, was die für Scheiße bauen, es fällt dieses Jahr noch alles unter, sie sind Anfänger, Welpenschutz. Also das zählt auch, also auch egal, dass nicht Fries schon ein paar Mal in so einem Auto saß. Aber ich glaube, das ja. kannst du nicht vergleichen, zu langen Zeit dann tatsächlich mit so einem Team zu arbeiten und äh, zu fahren. Für ein und dasselbe Team. Natürlich aber das ist das, woran du es messen musst. die Rookies ja, aneinander natürlich. messen. ja, naja, genau. Du vergleichst sie miteinander, aber du kannst sie jetzt nicht mit ihren Teamkameraden vergleichen. Also höchstens, wenn du loben willst, wie man vielleicht auch ein bisschen Logan Sargent loben muss, der sich dieses Wochenende gut geschlagen hat. Ja. Okay. Aber ich, ich habe auch einfach die Vermutung von den drei Rookie-Autos, die wir haben, ist auch einfach der Williams vielleicht tatsächlich, ich möchte soweit ausholen, mit eines der Besten. So hartes klingt. Weil, also was heißt aber hartes klingt? Ich würde mich extrem freuen, wenn Williams mal wieder ein. Also für Williams nicht, aber für, für, <lacht> für McLaren. <lacht> für McLaren und Alpha Tauri ist es kein gutes Zeichen, dass der Williams damit fährt, weil Williams war ja früher so neben Haas so das Ende, so der Rest vom Rest. Ja. Und auch letztes Jahr. Natürlich, also definitiv. Ja, was, was, was lässt sich über, über das, das Qualifying noch sagen? Max Verstappen hat die Pole geholt, aber auf eine Art, die ich echt. Also, es war irgendwie. Ähm, ich habe es verglichen. Ich weiß nicht, wie viele unserer Zuhörer das Spiel The Witcher 3 kennen. In The Witcher 3 gibt es ein Minigame, was ein Kartenspiel ist, in dem es Punkte gibt. Also, du hast Karten, die legst du aus und die Punkte werden addiert und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Und dieses Spiel kann bis zu maximal drei Runden gehen. Also du darfst, also wer zweimal verliert, hat endgültig verlo verloren. So. Und immer wenn der computergenerierte Gegner bei mir in der dritten Runde nur noch ganz wenig Karten hat und ich noch sehr viele Karten habe, drücke ich ihm diese gesamten Karten rein, einfach nur, um damit das Punktesystem bei dem Gegner dann vielleicht so 20 Punkte zeigt und bei mir irgendwas mit 110. Einfach, einfach aus, aus ähm, Gehässigkeit und na, nicht mal Gehässigkeit, aber einfach nur, um zu demonstrieren, dass ich es kann. Und ungefähr so hat sich für mich die letzte Qualifying Runde von Max Verstappen angefühlt. Ja. Ich hatte genau das gleiche Gefühl. Weil Max Verstappen kam, ballerte dort eine Runde raus, äh, da schlackerten dir die Ohren und das es dann. Ja. Und das, damit, damit hatte er, damit hatte er dann äh, die Pole Position während, und das müssen wir diskutieren, weil das habe ich nicht verstanden, Ferrari, Charles Leclerc in Q3 eine Runde rausgeschickt hat und das dann für sich beendet erklärt hat. Ja, ich habe, also ich kann es mir maximal so erklären, dass sie die Rundenzeiten von Verstappen und Sergio Perez gesehen hat. Ich weiß ich hat Perez seine Runde vor Leclerc gesetzt? Das weiß ich gerade nicht. Das weiß ich auch nicht mit Bestimmtheit, aber ich glaube, Max hatte bestimmt schon eine Runde gehabt. Ja, Max hat dafür. Und ich nehme an, Sie haben Charles Leclerc rausgeschickt und ihn gefragt, schaffst du es mir rauszuholen oder nicht? Weil ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, hatte dadurch Ferrari einen Satz rote Reifen mehr fürs Rennen. Mhm, ja. Und vielleicht haben Sie gesehen, wir haben eine Runde, die ist besser als der Rest hinter uns, mhm. aber wir werden vermutlich nicht an Max Verstappen rankommen, weil wir wissen, der gibt vielleicht noch nicht mal 100%. Das heißt, selbst wenn wir ihn übertrunken würden, würde er die nächste Runde raushauen, die da oben drüber liegt. Also sagen, okay, wir haben Platz drei, der ist uns recht safe. Dann lass uns kein Risiko eingehen und lass uns über den Satz Reifen fürs Rennen aufheben. Ja, gut, natürlich, das ist natürlich eine smarte Idee, dass wir dann da Abstriche machen. Ich fand, es sah einfach nur schon wieder so deprimierend aus. Wie Charles Leclerc dann also Ich habe mich erst total gewundert, weil du hast plötzlich Bilder gesehen, wie Charles Leclerc außerhalb des Autos irgendwo da stand und mit seinen Mechanikern geredet hat, noch mit Helm drauf und allem. Ja. Äh, und ich dachte so, Entsch also Entschuldigung, Qualifying hat gerade erst angefangen. Was, was, was läuft denn hier? Meine selbe Frage, was ich nicht verstanden habe. Warum ist N Nico Hülkenberg nicht mal eine Runde gefahren? Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie die Grenzen des Haars bemerkt. Ja, aber... Wenn's, wenn du weißt, du hast die Grenze, dann hast du ja auch eigentlich nichts zu verlieren, um es wenigstens zu probieren. Ja, ich, ich weiß nicht, was da die Logik bei, bei Haas war. Vielleicht wollten sie auch Reifen sparen, weil sie sich so dachten, wenn wir da irgendwo mithalten wollen, müssen wir einen Extrasatz irgendwie über haben, hm. um einen Vorteil gegenüber den Rest des Mittelfeldes zu haben. Also das könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht ein ähnlicher Denkprozess stattgefunden hat. Ja. Ähm. Man weiß auch nicht, ob das vielleicht irgendeine Geschichte war, mit dass vielleicht doch am Auto irgendwas ein bisschen komisch war und man dann gesagt hat, eine schnelle Runde und dann Klappe zu, Affe tot. Oder die Runde davor war schon ein bisschen risky. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man da tatsächlich auch versucht hat, über die Reifenstrategie zu gehen und zu sagen, äh, wenn wir ein Set mehr haben, haben wir vielleicht einen Vorteil im, Ver im gegen, also mhm. verglichen zum Rest des Mittelfelds und können uns da vielleicht länger durchsetzen oder länger, länger durchhalten. Weil man ja auch sagen muss, also im Prinzip wurde ja nur der harte und der softe Reifen verwendet. Den Medium haben ja alle gescheut, bis auf Lando Norris. Hm. Kommen wir auch noch dazu im Rennen. Es war eine ganz skurrile Angelegenheit. Ähm, ja, also es war interessant, es gab interessante Strategien, muss man sagen. Ja. Und es hat einen guten, also es hat einen guten ersten Eindruck gemacht. Es hat auch ein paar meiner, meiner Wahrnehmungen des. Des, der Trainings bestätigt, andere wieder komplett überrumpelt. Hm. Ähm, was natürlich klar ist. Also deswegen muss man ja immer sagen, Trainings sagen halt nur begrenzt viel aus. Definitiv. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, worüber du jetzt konkret zum Qualifying reden möchtest. Ja, ich hätte noch einen Punkt, um ihn zumindest kurz in den Raum zu werfen und ich Natürlich. werde darauf auch noch mal im Rennen zu sprechen kommen. Und zwar ist das Lance Stroll. Ah, Stroll ja. ist, wir werden im, zum Rennen bestimmt auch noch mal vorangehen, aber um es noch mal in Erinnerung zu rufen und für alle die, die vielleicht unseren letzten Podcast nicht gehört haben, Lance Stroll hatte vor den, vor den Testfahrten einen Fahrradunfall. Und wenn man jetzt, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen, was er gepostet hat? Er hat heute ein Video gepostet, wie quasi sein Weg der Heilung war. Nee, habe ich nicht gesehen. Und er sieht schon sehr lidiert aus. Und ja. er hatte wohl sich ein Handgelenk gebrochen und das andere gestaucht. Und dazu noch die kleine Fußsee gebrochen. Und er war auch in Spanien bei einem Arzt, der damals auch Magmar Kessner seiner komischen Schulterfraktur mehrfach operiert hat. Also bei einem der Top-Motorsport-Jürgen. Mhm und ist zurückgekommen und man hat in den Trainingsfahrten gesehen, er ist teilweise im Training einhändig gefahren, weil ja. er solche Schmerzen gehabt haben muss, dass es gar nicht ging. Und er ist auf P8 gefahren im Qualifying. Ja, also es war wohl, also es ist das linke Handgelenk, das weiß ich relativ genau. Aber ja, hat wohl auch Schrauben drin, man hat, also gerade Sky hat da auch immer mal ein bisschen mit drauf verwiesen, dass er zum Beispiel auch ein bisschen gehumpelt hat und äh, ja, also wirklich, also über Lance kann man diese Woche, glaube ich, nur Gutes sagen. Es ist, ich meine, einerseits natürlich, ich weiß immer nicht, wie ich es finden soll, wenn Fahrer, egal welcher Rennsportklasse, sich da nicht die Zeit nehmen, ges komplett gesund zu werden. Gerade, weil man es ja am Beispiel Marc Marquez gesehen hat, der ja dann gestürzt ist und sich wieder die Schulter irgendwie... Mehrfach, er hat sich ja auch die Platte gebrochen in genau. der Schulter. Und das kam die Aussage, es ist dabei passiert, als er die Balkontür aufgemacht hat. Natürlich. Natürlich. Also das finde ich einerseits immer ein bisschen schwierig, andererseits muss man natürlich auch sagen, es gehört ein bisschen dazu. Also das haben ja auch die Moderatoren gesagt und auch äh, viele der Fahrer, dass es halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das da so, so ein bisschen zum Selbstverständnis gehört. Für mich ist es, glaube ich, nicht greifbar, weil ich natürlich nicht in diesem Cockpit sitze. Aber natürlich verstehe ich auch, dass jedes, jedes Rennen, das du ausfällst, für dich ja... Also er hatte ja die Trainingstage komplett verpasst. Also er hatte gar keinen ja. Eindruck vom, äh, vom Auto. Und ich glaube, je länger die Saison dann fortschreitet und je weniger und diesen Auto saß, ähm, desto schwerer wird es vielleicht auch reinzukommen und mitzuhalten. Deswegen muss man sagen, dafür, dass er gehandicapt war, oder man muss ja sagen, trotz dessen, dass er gehandicapt war, war er wirklich diese Woche sehr, sehr stark. Ähm, ja. was, was auch ein bisschen daran lag, dass der Aston Martin sehr, sehr stark war. Ähm, besonders dann im Rennen. Also lass uns mal aufs Rennen zu sprechen kommen. Ja. Ähm, erstmal der Start, wie, worauf ich gerade schon hingedeutet habe, Nico Hülkenberg, nicht gut. Nee. Der ist sehr zurückgefallen. Ja. Wobei ähm, ich sagen muss, es war nicht so schlimm wie der Start von Ocon. <lacht> zu Ocon kommen wir gesondert, okay? Ocon ist, also Ocon ist so ein bisschen das Highlight meines Rennens gewesen. Ah. Aber nicht im Positiven. Es war... Was den Unterhaltungsfaktor angeht, Lass, uns, ja, lass uns tatsächlich einfach direkt auf Ocon kommen. Ja. Esteban Ocon, Startaufstellung, hat es geschafft. Ich hatte es nicht gesehen, aber ich habe auch nicht hingeguckt, muss ich fairerweise sagen. Ich habe dann nebenher ja irgendwas anderes gemacht gerade. Ähm, hat es, oder ihm ist es passiert, dass er sich ein bisschen zu weit vor in seiner Startbox gestellt hat, schief in seine, er stand nicht richtig in seiner Grid-Position. -Pos ja. Hat dafür während des Rennens durchgesagt bekommen, ja, hier 5-Sekunden-Strafe. Penalty. Gut. Kann passieren, muss man fairerweise sagen. Anscheinend hat er sich ja beim Start auch irgendwie noch den Frontflügel kaputt gefahren, weil den haben sie ja beim Boxstop gewechselt. Also da muss er auch ja auch nochmal passiert sein. Ja, genau. Ähm, Nico Hülkenberg hat sich auch am, am Start den Frontflügel kaputt gefahren. Und das ist ja auch noch eine ganze Weile gewesen. Hat ja Sky noch spek äh, spekuliert, ob sie eine... Verwarnungsflagge quasi zeigen. Hm. Die so ist es, ist das die sogenannte Spiegeleiflacke? Ja, ne? Ja. Die Spiegeleiflacke, die sie ja aber nach letztem Jahr, nachdem es ja so ein bisschen Heckmeck gerade auch mit Haas gab, äh, nicht mehr so viel zeigen wollen. Genau. Nur noch eins. Also, Wenn's wenn wirklich die Gefahr ist. besteht, dass du anderen Fahrern oder Marshalls gesundheitlichen Schaden. Damit genau. Ja, ist dann immer noch eine ganze, also Nico Hügenbeck, ganz halt mit seiner kaputten Nase eine Weile weitergefahren. Die haben sie dann auch irgendwann mal gewechselt. Zurück zu Esteban Ocon. Esteban Ocon fuhr dann einige Runden später in seine Box und fuhr, ich sag mal, unter fünf Sekunden wieder raus aus seiner Box. Obwohl es keinem aufgefallen ist. Er ist nicht unter 5 Sekunden raufgefahren, deswegen ist es ja keinem aufgefallen. Dadurch, dass sie den Frontflügel noch gewechselt haben, ging der Stopp sowieso schon länger. Ja. Und sie hatten den Stock quasi nicht live gezeigt. Und weißt du, geil, es ist quasi alles davon ausgegangen, er hat die 5-Sekunden-Strafe halt abgesessen. Ja, hat er aber nicht. Also 5-Sekunden-Strafe bedeutet ja, die Mechaniker dürfen 5 Sekunden nichts an diesem Auto machen. Dementsprechend, ja, hat man, hat man vergessen scheinbar. Oder vielleicht hat man es auch, vielleicht dachte man sich auch so, ja, lieber machen wir noch mal, noch mal äh, 10, äh, machen wir 10 Sekunden. und Was aber auch keinen Sinn macht, als jetzt hier die 5 Sekunden zu nehmen, dann noch die Nase zu wechseln und die Reifen. Macht, macht keinen Sinn, keine Ahnung, weiß nicht, was da los war. Irgendwer hat bei Alpin richtig hart geschlafen. Ja. Jedenfalls fuhr Ocon raus, fuhr so sein Weichen, hieß es nochmal 5-Sekunden-Strafe, weil 5-Sekunden-Strafe nicht gemacht. Und dann fuhr er noch eine Weile und dann bekam er, nachdem er seine Strafe dann doch abgesessen hat, nochmal eine 5-Sekunden-Strafe, weil er zu schnell in der Pitlane gefahren ist. Ja, Este, also war ich, also Esteban Ocon und sein Team waren wirklich noch so hart in der Winterpause. Ja. Und irgendwann hat, also, also, das Rennen ist ja nicht mal zu Ende gefahren, sondern hat am Ende auch noch sein Auto abgestellt. Ja. Und ich habe dir zwischendrin ja mal die Spanien richtig geschickt, ich gesagt, es sei. Also bei Ocon Aura, wir kommen noch auf die anderen Punkte zu sprechen. Ich, ich saß da und habe gedacht, das ist wie, wenn du so aus der Schule nach sechs Wochen Sommerferien wieder kommst, die erste Stunde Mathe hast und da ist wie ging das nochmal? Ja. Das Gefühl hatte ich das ganze Rennen bei den Teams, dass die da saßen und vergessen haben, wie so ein formel 1 Rennen funktioniert. Mhm, dann lass uns doch gleich mal zu dem anderen Team überleiten, das vergessen hat. Also zumindest gehe ich davon aus, dass du sie meinst. Ähm, lass uns mal über Lando Norris Reifenstrategie reden. Ja. Also Strategie möchte ich nicht schimpfen, weil da war keine Strategie hinter. Der Mann hatte einmal alle Reifen drauf, die sie ihm irgendwie draufdrücken konnten äh, und hat es dann trotzdem auf, also was heißt trotzdem, ist auf P17 gelandet und das auch nur, weil drei Autos ausgeschieden sind. Ja, und ich glaube tatsächlich, hätten sie gedurft, also um es nochmal kurz anzuschneiden, Oscar PS3 musste sein Auto abstellen, weil er ein paar technische Defekte hatte. Hätten sie gekonnt, hätten sie auch noch P3s Reifen ihm aufgedrückt. Ich bin auch der Überzeugung, Lando Norris hat sich in dem Moment einfach nur gewünscht, dass er Piastries Auto gehabt hätte, um sich die Schmach zu ersparen. Ja. ja also, also, McLaren war wirklich... Ich möchte McLaren momentan mit dem Motto einleiten, ich habe wenig erwartet, but oh fuck. like Also, ich bin... Ja, ich weiß, sie haben gesagt, das Auto ist scheiße, aber das ist ja jenseits von gut und böse. Dieses ja. Auto, du musst mal überlegen, vor... Jahren war dieses Auto noch kompetitiv genug, um sich mit dem jeweils unteren Team der großen zu. Ja. Inzwischen Die waren 2020 inz auf Platz drei der Konstrukteure. Inzwischen kann Die waren dieses so Auto. Ferrari. Ja gut, okay, aber das war keine Leistung. Ähm, ja, aber hinter Ferrari zu sein war eine Leistung. Ähm, <lacht> aber inzwischen. Können die, also inzwischen sind, es sind also können die nicht mal mehr mit einem Haas konkurrieren. Das ist ja. traurig. Ich das, war, das, das war Problem ein Trauerspiel. Nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Also, ich meine, wir müssen mal schauen, wie sich dieses Auto jetzt entwickelt. Ähm, aber ich glaube, Lando Norris hinterfragt gerade die Lebensentscheidung, einen sehr langen Vertrag mit McLaren gemacht zu haben. Ja. Ich meine, ich denke schon, dass der auch Ausstiegsklauseln hat. Ja, natürlich. Aber, ähm. Wow, also das war ja, Oje, das war ja, das war ja ich in meinen Mathe Klausuren, ja, so viel viel, viel versucht, aber nichts hat funktioniert. Also also ich war ich war wirklich, mir tat das sehr sehr leid auch für ihn. Auch für ps Ich glaube ganz ehrlich, aber weiß ich we weißt du glaube ich wer innerlich jubiliert hat, als er das gesehen hat? Danny Wick Danny Rick, du musst mal überlegen, der Mann hat sich 20 Millionen geben lassen, um nicht diese Scheißkiste dieses Jahr fahren zu müssen. Ja. Der dachte sich bestimmt innerlich so, bester Deal meines Lebens. Ja. Dann lieber eine Saisonpause und ein bisschen mit Red Bull rumfahren. Ja. Und sich mir ein nettes Leben machen, äh, anstatt jetzt in diesen McLaren zu sitzen. Ja, McLaren hat sich effektiv, glaube ich, jetzt innerhalb der letzten, des letzten Jahres so sehr ins Bein geschossen. Kein Wunder, dass die hinken. Ja. Dann lass uns mal zu jemand anderem kommen, der auch gehinkt hat. Also, und zwar äh, so sehr, bis, bis er stehen geblieben ist. Ja. Wally, es geht schon wieder los. Es geht schon, es hat kein Rennen gedauert und Ferrari hat schon wieder Schwierigkeiten. Und natürlich ist es Charles Leclerc. Wer denn ja. auch sonst... Ähm, es wurde ja viel spekuliert, es gibt ja, also zumindest jetzt neu aufgekommen oder neu diskutiert, den sogenannten Bahrain-Fluch, ja. ähm, dass der Fahrer, der das Rennen gewinnt, danach nur Platz zwei in der Weltmeisterschaft wird. Und ich habe die wilden Theorien gehört, dass ja dadurch, dass Max letztes Jahr auch in Bahrain ausgeschieden ist, ähm, es natürlich sein könnte, dass äh, das Schal quasi... ne Jetzt, wo so. er ausgeschieden ist, ja, vielleicht sich dann verbessern und die Weltmeisterschaft holen könnte. Ähm, ich weiß ich noch nicht. Ich, ausschließen. ich äh, Also von Charles Leclerc's Fahrradtalent möchte ich das auch nicht ausschließen. Ich möchte nur sagen, dass der Unterschied zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc ist, dass Max Verstappen in einem Red Bull sitzt, der ja. Ein relativ gutes Team hinter sich hat, ein relativ konstantes Team hinter sich hat und vor allem ein Team hat, das bisher mit seinen Strategien nicht so viel daneben lag. Also, die haben bestimmt auch schon einige Fehlentscheidungen getroffen, aber nie so ja. gravierend. Und Charles Leclerc fährt für Ferrari. Ja. Ich führe das gar nicht weiter aus. Ich sage nur, Charles Leclerc fährt für Ferrari. Das, das stimmt. Und aber das weißt du, was kommt? Also man muss sagen, die Statistik der Bereingewinner spricht auch für Ja, aber ich muss sagen, ich, also bei solchen Phänomenen, ne, also natürlich, es kann passieren, es kann, aber ähm, es ist immer noch Ferrari. Ja. Die hatten letztes Jahr auch gute Chancen, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Die waren mal Weltmeisterschaftsführend letztes Jahr. Ja. Charles Leclerc startet mit null Punkten in die Saison. Und es ist immer noch Ferrari. Und dazu muss man ja auch sagen, so viel Toto Wolf gemeckert hat, Mercedes war keine Katastrophe dieses nee. Wochenende. Dazu hast du, du hast Mercedes, die keine völlige Katastrophe waren. Du hast Aston Martin, die gerade richtig aufdrehen. Frage ist natürlich, kann Aston Martin in der Entwicklung dann mithalten? Aber das Der so immer vor Fernando Alonso wird Weltmeister. Ich, ich fände es so gut. Ich fände so gut. Ich bin ja sowieso dafür, dass jemand anderes als Max Verstappen und oder Lewis Hamilton äh, Weltmeister wird. Ja, ich auch. Aber es wäre irgendwie es wäre absurd. Ich es wäre sehr absurd, aber es wäre auch cool. Ich bin auch in Twitter in so einer ganz komischen Bubble gelandet. Die ist oh, ich hasse twitter bubbeln, ganz furchtbar. Die darüber spekuliert hat, ob Fe Vettel vielleicht doch nicht so ein guter Fahrer war. Vielleicht war auch der Aston Martin letztes Jahr einfach scheiße. Ja? Hot Take. Vielleicht lag das nicht nur an Vettel. Ja? Also, ähm, kann ich mir schwerlich vorstellen. also Und dann sind da so ganz wilde Verschwörungstheorien entstanden, von wegen... Wenn du dann mit dem Argument kannst, naja, aber Fernando Alonso hat letztes Jahr auch nicht um den Titel mitgekämpft. Mhm. Naja, das hat er absichtlich nicht gemacht. Er war schon mal mm, auf dem mm, besten mm, Ja, <lacht> mm, natürlich. Twitter ist ein Phänomen für sich. Bitte, bitte, komm, lass uns nicht über Twitter reden. Das ist wirklich, das ist ein, das ist Treibsand. Ja. Aber so, so richtig eklig stinkender Treibsand. Ja. So, äh, da willst du nicht sein. Warte ab, bis du auf der Lewis Hamilton Ultras gegen Max Verstappen-Ultras Seite versumpfst, ey, da, da denkst du dir wirklich so, ich, ich will nicht mehr. Es ist jedes Mal unfassbar furchtbar. Also, ähm, und ich habe beide Seiten regelmäßig als so, so, weißt du, so Tweets, die dir gefallen könnten. Und ich bin jetzt ja. mal so: Warum sollte ich es toll finden, wenn einer der beiden Fahrer und oder der, dessen Fans in diesem Tweet beleidigt werden? Na, Zumal ich ja gerade anfange. Wieder so ein bisschen Lewis Hamilton Fan zu werden. Ich weiß nicht warum. Es bürgerte sich so über die Winterpause ein. Ähm, keine Ahnung. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Also werde ich mir deswegen jetzt äh, ungefähr drei T-Shirts und ein Pulli und äh, den ganzen anderen Scheiß, den ich mit dem Verstappen-Namen drauf habe, kaufen? Nein. <lacht> Aber ich bin zumindest wieder ein bisschen überzeugt davon, Lewis Hamilton. Also ich meine, wir haben jetzt auch kein Problem mit ihm gehabt, aber ich bin ein bisschen positiv überzeugt mit Lewis Hamilton. Ja genau, lass uns nochmal noch zurück zu ähm, Aston Martin zum Beispiel kommen. Also alles, was da oben so mit rumtuckert, was prinzipiell für Ferrari jetzt eine unmittelbare Konkurrenz sein könnte, beziehungsweise mhm. auch ähm, zu Aston Martin und Mercedes, die sich ja. ein unfassbar gutes äh, Duell geleistet haben. Also gerade Fernando Alonso gegen die Mercedes-Fahrer. Ja. Ich weiß nicht, ob Hamilton ein bisschen ins Lenkrad gebissen hat. Ich glaube. Dass er sich jetzt mit Alonso rumschlagen muss, der ja äh, jahrelang hinter ihm gefahren ist. Also ja. also dann wieder da war, aber halt so, ne, doch mit einem gewissen Sicherheitsabstand, sowohl bei Alpine, als auch, naja, war ja nur bei Alpine, aber ich kann mir vorstellen, dass Lewis Hamilton ein bisschen ins Lenkrad gebissen hat. Ich kann auch vor mir vorstellen, dass Mercedes und die Fahrer nicht komplett überzeugt sind von dem Auto. Was gut warten wir mal, wenn sie jetzt die wirklich großen Updates bringen wollen, was ist es, was es verändert? Ja. Aber ich fand trotzdem, die Kämpfe waren gut. Also auch, ich, war, ich kann mich an dieses eine Überholmanöver zwischen äh, Louis und Fernando erinnern, wo dann so Louis plötzlich aus dem Nichts noch mal voll Gas gab und mal kurz vorbeizischte. Und so oft, kurz Hoffnung hatte so, steckt doch noch was in dem Mercedes, was wir noch nicht gesehen mhm. haben. Ja. Er wurde dann zwar relativ schnell wieder von Fernando Alonso eingeholt und überholt, aber es waren gute Manöver und es waren auch zum Teil so ein bisschen engere Manöver, aber immer noch an der Grenze zu fair. Also ja. so gut gut ausbalanciert. Und das, das war sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht und das hat auch dafür gesorgt, ähm, dass ich mich gegen Ende jedes Mal gefreut habe, wenn zwei Minuten mal Max Verstappen zu sehen war, weil der da vorne mit seinen elf Sekunden, 15 Sekunden Abstand gefahren ist und sich so komplett um niemanden geschert hat. Ja, also, ich glaube, der hatte das entspannteste Rennen seines Lebens. Ja. Aber ja, ist auch wieder ein sehr schöner Kontrast, ne? Das stimmt. Ich muss tatsächlich sagen, von welchem Team ich das ganze Rennen über nichts mitbekommen habe, ist einfach um mir. Es war wieder sehr oben hin. Ich gucke am Ende in die Punkte. Bottas ist auf Platz 8. Walter Bottas hat Punkte gemacht und das weiß ich weil nur, weil er... Das weiß ich nur, weil er in irgendeiner meiner Fantasy-Ligen mein Turbo-Driver ist. <lacht> ich, habe ich, tiefe, ich habe ein unfassbar tiefes Urvertrauen in Walter Bottas. Ich weiß nicht, warum, weil ich, ich, es hat mir schon mehrfach in den Arsch gebissen, dieses unfassbar tiefes Urvertrauen auf, in Walter Bottas zu haben, aber ich habe es. Ja, allgemein. Ich, also, ich muss sagen, es war ein sehr gutes Rennen, aber abgesehen von der Spitze hast du nichts mitbekommen. Nee, nicht mal die Spitze. Du hast ja. äh, Charles Leclerc mitbekommen, du hast die Mercedes-Jungs mitbekommen und du hast Fernando Alonso mitbekommen. Ja. Ab und zu hast du mal noch Lance Stroll gesehen und wen ja. auch immer der da überholt hat. Und vielleicht mal Paris. Ich, hab, ich kann mich selbst nicht mal wirklich bewusst an seins erinnern. Ja. Du hast sonst nicht viel mitbekommen. Und Gasly ist von Platz 20 auf Platz 9 gefahren. Williams ja. hat gepunktet. Das ist eigentlich so absurd. Ja, ja das habe ich auch mitbekommen, ich weil ich nämlich, weil ich nämlich überall nicht nur Williams in, in, mein, in meiner Fantasy mit drin habe, sondern auch Alex Alban, weil ich noch einen billigen Fahrer brauchte, auf den ich vertrauen kann. Und in Alex Albon Nick We Trust. Ich hatte Nick de Vries auch. Und er ist bei mir geflogen, weil ich absolut underwhelmed war von dieser Performance. Ja. Aber in Alex Alban We Trust. Ich setze ja. dieses Jahr, ganz ehrlich, ganz, du wir haben ja Predictions gemacht, was unser Team sein könnte, das uns negativ überrascht. Und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass Williams, mein diesjähriges Alfa Romeo, ach Alfa Romeo, sage ich dann, Aston Martin wird. Hm. Dass ich die jetzt total hoch und mir so denke, dieses Team kann dieses Jahr was. Die, die können was leisten. Okay, was heißt, was leisten? Ich möchte relativ konstante Punkte sehen. Das ist, was ich von Williams jetzt erwarte. Und ich habe Angst, dass mir das in den Hintern beißt. Ja. Aber ich werde nicht aufhören zu hoffen, bis diese Saison rum ist. Ja. Und ich werde mich jedes Mal freuen, wenn Alex Elbel in die Punkte fährt. Ja, es, ist, es wird spannend. Ähm, dann lass uns mal zu nach dem Rennen noch kurz kommen. Ja. La la lass, uns, lass uns kurz über das... Hast, hast du es gesehen? Hast du das Nein. witzigste Toto-Wolf-Interview gesehen? Es ist tatsächlich, ich habe festgestellt, Sky definiert tatsächlich das Rennen oh. bis zum Versprühen des Champagners. Es ist so traurig. Ich habe danach ein bisschen laufen lassen, was ich normalerweise eigentlich nie mache. Meistens schalte ich nach dem Podium aus, aber ich hatte nichts besseres zu tun, also habe ich ein bisschen laufen lassen. Und Sky hat danach sich Toto-Wolf geschnappt und ihn interviewt. Und er hat wohl in den englischen, englischen Sky-Interviews ähm, hat er wohl auch ähnlich sich geäußert. Und sie haben ihn gefragt, Toto, was war denn positiv an diesem Rennen? Und Toto Wolf so, was soll es denn daran Positives gegeben haben? Es war eine Vollkatastrophe. Also wirklich, du, du hattest bei dem Gefühl, wie Toto Wolf, erstmal, es war unfassbar savage, wie er da geantwortet hat, so, nee, war alles scheiße. Ja. So, also nicht im Wort, also nicht im exakten, in den exakten Worten, aber so im grob wiedergegebenen Kontext, aber war einfach Toto so, nee. War alles scheiße. So. Und ich mir dachte, Toto, ganz ehrlich, ihr seid an den Punkten. Deine Fahrer ja. waren beide nicht schlecht eigentlich. Okay, gut, es war natürlich jetzt nicht Peak-Mercedes-Performance. Aber äh, nach letztem Jahr sollte man dann vielleicht auch seine Standards erstmal realistisch fassen. ne? So ja. Und es ist ja nichts, wo man no nicht noch drauf hin entwickeln kann. Also man, ich glaube, man ist, hat eine gute Grundlage, auf der man aufbauen könnte über die Saison. Toto Wolf fand es alles scheiße. Ne? Du hast richtig gemerkt, Toto Wolf, war ich so... Ich dachte, dieses Jahr sind wir die Schnellsten. Ich dachte, ich dachte wir, wir haben, haben den Red Bull-Code geknackt. Es, es war so witzig. Red Bull ist auf einem anderen Planeten unterwegs. Aston Martin ist am zweitschnellsten. Und wir haben die Seuche. Ja, auch äh, Toto, dieses ganze Interview. wirklich. Es war Comedy Gold. Ich habe wirklich laut gelacht. Einfach nur, weil Toto Wolf so, so richtig trocken Savage darauf geantwortet hat und du wirklich das Gefühl hattest, seine beiden Fahrer sind ausgeschieden, die Engine ist komplett abgeraucht, das Auto ist auseinandergefallen ja. und äh, sie sind auf Platz 30 und 31 gelandet. Ja. So, die es nicht gibt. Aber äh, alle Reifen sind geplatzt und was weiß ich. Du hattest wirklich das Gefühl, bei denen ist Katastrophe. Dabei dachte ich mir dann eigentlich so, so naja, im Verhältnis zu wie ihr aufgehört habt letztes Jahr, fand ich es gar nicht so kacke. Nö. Nee. Also ähm, also, ich meine, selbst wenn man sagt, als Trittschnellster ist das jetzt auch nicht schlecht. Nee, vor allem, also ich meine auch, ich, ich hatte das, ich weiß gar nicht, ich habe die Fahrer, ich weiß nur, Fahrerinterviews ja nicht wirklich gesehen, aber ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass die jetzt die Fahrer komplett unzufrieden waren. Das war halt so, ja, kann mehr, ne, sollte mehr. Ja. Aber äh, gut, ich meine, ich glaube, man merkt bei Lewis Hamilton eher mal in Interviews noch die Verbitterung an, als bei George, weil George ist noch relativ jung dabei, so, der hat diese. Hochphase nicht mitgehabt, also so dieses, ne, dieses High Gefühl, der also dann reinkam, war ja die Kiste schon Schrott. Ja. So, ich glaube, der ist da kann er noch ein bisschen positiv aus dem der aus dem Williams. Ja. Das ist für den alles noch besser als das, was er davor hatte. Ich möchte übrigens, wenn wir gerade bei Trussell sind. Ja. Wir haben doch in unserer Preview spekuliert, wie denn das Neongrün zustande kommt. Was passt zu seinem Helm? Ja, und ich finde ihn so schlimm. <lacht> ich mag John Trussell Ich fand es ja letztes Jahr so schön und Ich würde mir so gerne einen Hell von ihm in den Schrank stellen Aber nicht dieses Ding Es ist so schlimm Ich finde diese Farbe so katastrophal schlimm oh. Ich habe dann, hab dann auch immer nur dieses neongrüne Ding Ich dachte, das sieht aus wie die Spitze von einem Textmarker aber... Ja, ja Ja, nee, also Mein Interessante Farbchoice Man erkennt ihn auf jeden Fall Leider ja, aber das dachte ich mir dann auch während des Rennens, dass ich das jetzt endlich, dass ich jetzt endlich das Rätsel äh, lüftet und wir wissen, warum Neongrün ausgewählt wurde. Und ich saß da und dachte, hoffentlich, das ist nur ein Special-Helm-Design, hoffentlich, das ist nur ein Special-Helm-Design. Ich habe das Gefühl, es ist kein Special-Helm-Design. Oh, bitte nicht. Vielleicht wechselt, <lacht> er ja nicht. vielleicht wechselt er ja wieder mitten in der Saison wie letztes Jahr. Ja, es, es, vielleicht ist es auch ein Special-Helm-Design, weil Nachtrennen und Neon und keine Ahnung... Also ich würde mal sagen, wir, wir sehen es dann spätestens nächste Woche. Nee, nicht nächste Woche, übernächste nee. Woche. Ja, nee. Also wie gesagt, das Toto-Wolf-Interview gehört jetzt, glaube ich, mit in meine Top-3-Toto-Wolf-Momente. Äh, getoppt wird es nur noch von Michael, der was so not right. Äh, ja. Das ist Top-Tier, da kommt nichts ran. Und auf Platz 3 ist toto wolf zerkloppt seine kopfhörer Oh, ja. <lacht> ähm, ich möchte auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, weil wir in den Tests das nur so ganz am Ende besprochen haben. Toto Wolf und Mick Schumacher teilen sich jetzt einen Look. Also Mick ist ja. jetzt offiziell die Mini-Version von Toto Wolf. Ja. Weiß ich nicht, wie ich es finden soll, weil so das letzte Jahr war er so ein bisschen Golden Retriever. Dieses Jahr hast du eher so das Gefühl Dobermann. Aber keine hot, not gonna lie. Ähm ja. Die haben aber auch genau den gleichen Blick drauf. Es ist, es ist so witzig, wenn du da Fotos von siehst, ne? Ja. So. Ja, das zum Rennen, würde ich sagen. Wir müssen noch über Wurz reden. Ja. Walli, wer war dein Fahrer des Rennens? Mein Fahrer des Rennens? aus höchster Anerkennung und weil ich ein sehr wehleidiger Mensch bin und wüsste, wie ich in dieser Situation bin und dass ich vermutlich nicht mal das erste Training durchgestanden hätte. Es ist Lance Stroll. Gut, dann nimmst du Lance Stroll. Ich nehme den anderen, der anzuerkennen wäre. Ähm, cheers zu, zu Fernando Alonso. Ja. Good job, mate. Also wirklich fantastisch. Also super gefahren. Ne? Hat alles gepasst. Wer ist dein Verlierer des Rennens? Also, ich könnte natürlich zwischen zwei überlegen, aber ähm, ich finde einfach ich weiß ich, hm, nein, ich, ich, möchte, ich möchte Esteban Ocon sagen, beziehungsweise nicht mal Esteban, also sowohl Esteban Ocon als auch sein Team. Ja. In Kombination und nicht getrennt voneinander. Äh, einfach, weil ich persönlich sage, also wow. Also <lacht> You had one job. Ja. Ja. Also, und das war ein 5-Sekunden-Stopp. Ja. Es war wirklich ersch erschreckend, erschre Also, ich meine, es war auch auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam. Für ähm, deinen Freund vermutlich nicht, aber nee. <lacht> für mich war es merkwürdigerweise sehr unterhaltsam. Ich fand es sehr, sehr witzig. Also, erinnerst du dich noch, als wir letztes Jahr gesagt haben, äh, Pierre Gassi sammelt Strafpunkte? Ja. Das, das war Esteban Locon, dieses Mal mit 5-Sekunden-Penalties. Äh, ja. Ja, das war mein Verlierer des Rennens. Wally, dein Verlierer des Rennens? Mein Verlierer des Rennens ist derjenige, der bei McLaren die Reifenstrategie macht. Uh, ja, ja, ja. Mhm, mhm. Generell McLaren. Ja. Finde ich. Also auch das mit Oscar Piastri. Gut, okay, ne? technischer Defekt kann man immer nichts machen, aber insgesamt eher, eher kacke diese Woche. Ja. Dann haben wir noch unseren Pechvogel. Mein Pechvogelsrend ist Oscar Piestri. Ah! Für sein Wenn man bedenkt, du hast nur ein Formel-1-Debüt mhm. und hast dann so beenden zu müssen für den technischen Defekt, für den du ja selber nicht mal was kannst. Mhm. Ich bin extrem froh, dass wir nicht den gleichen haben. Ja. Ich bin nämlich fest davon ausgegangen, dass wir den gleichen haben. Mein Pechvogel des Rennens ist Charles Claire. Ich wusste, dass du ihn nimmst. deswegen. Also, ich ihn <lacht> ja, ich nehme immer die einfache Sache, weißt du? Die wurde nicht viel drüber nachdenken. Das stimmt auch nicht. Aber ähm, ja, äh, Charles Leclerc, ich glaube, man muss es eigentlich nicht mehr erklären. Ich tue es trotzdem. Letzte Saison kacke geendet beziehungsweise lief dann ab Mitte der Saison richtig kacke für ihn. Jetzt fängt die Saison schon wieder so an. Ich kann mir auch vorstellen, dass da ein gewisser Frust schlummert. Ja. Und wir wissen, wenn Charles Claire frustriert wird, wird er verbissen. Und wenn er verbissen wird, passieren Fehler. Also vielleicht dieses Jahr ja nicht mehr. Vielleicht überrascht er uns ja und hat das überwunden. Aber ähm, ja, ich möchte mich übrigens auch noch persönlich als mein äh, zweiter Verlierer des Rennens, also mich mich ja. als zweiten Verlierer des Rennens nominieren, äh, weil ich vielleicht gefühlt in diesem ganzen Rennen fünf Minuten Max Verstappen gesehen habe. Ich meine, ich verstehe, warum. Aber kann ihn nicht gutheißen, wenn das so weitergeht, ne? Ja. Habe ich eine Beschwerde. Okay, gut, was wollen Sie Ihnen mir auch zeigen, wenn er da mit 15 Sekunden Abstand fährt? Aber <lacht> ich, ich hätte mich nicht beschwert, ihn ab und zu da mal langrollen zu sehen. Ja, kann ich verstehen. So. Gut. Dann haben wir es für diese Woche schon wieder. Ja. Durchexerziert. Keine Stunde Podcast. Stimmt. Wir haben, also, man muss dazu sagen, auf unserer Aufnahme stehen zwar jetzt 58 Minuten, aber wir haben allein schon 15 Minuten vor der Aufnahme gequatscht. Ja. Äh, also, ja, aber ist okay, kurz kompakt. Was willst du ja. mehr, ne? Ein bisschen, ein bisschen durcheinander, aber ganz ehrlich, wer kann sich noch an Rennabfolgen erinnern? Ja. Ähm, und dann würde ich sagen, wenn uns jetzt nichts mehr einfällt und ich, mir jedenfalls nicht würde ich sagen, ich wünsche ein, oder wir wünschen ein ja. schönes Wochenende. Vormittag, Mittag, Abend, äh, Nachmittag, Feiertag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer, Sonntag, wann auch immer ihr äh, diesen Podcast hören mögt. Ähm, und Wally hat für uns bestimmt noch ein Zitat des Tages. Ja, Genau, mein Zitat bedarf noch drei Worte der Erklärung. S. Martin hat dieses Jahr... Ihr Chefingenieur ist ein Ingenieur, der von Red Bull gekommen ist und der bei Adrian Louis quasi angelernt wurde oder von ihm angelernt worden ist. Und Sergio Perez wurde nach dem Rennen in der Pressekonferenz gefragt, wo quasi die drei auf dem Podest stehenden sind, gefragt, wie es denn jetzt ist, so in der Kombi da zu sein. Und er hat nur geantwortet, schön zu sehen, dass es drei Red Bull Alt Autos auf das Podium geschafft haben. <lacht>